0: en France, comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain, et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Franck Langevin, CEO de Maya, une start-up burkinabée avec une ambition forte, lutter contre le palu en Afrique. Avec son associé Gérard, il commercialise une pommade anti-moustique au beurre de karité, repoussant efficacement les moustiques porteurs du palu.
1: Le paludisme, c'est une maladie qui tue un enfant toutes les deux minutes euh, en, en Afrique subsaharienne. Euh, c'est pas loin d'un demi-million de personnes euh, tuées chaque année par cette maladie, donc c'est absolument énorme. Probablement cette année, en 2020, avec l'effet le, en fait, Covid, ça risque d'être encore plus important.
0: Dans cette première partie, nous avons discuté de son parcours, de son poste de Head of Product Management chez MAPI, à sa transition dans l'entrepreneuriat social chez Maya nous avons également échangé sur leur ambition à moyen terme. Si vous avez comme moi une peau particulièrement attractive pour les moustiques, Franck nous livre également un petit cours sur les différents moustiques. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Langevin, Comment vas-tu, Franck
1: Très bien, ça très bien. Il fait pas trop chaud à Ouagadougou, donc euh, tout va très bien. <rire>
0: <rire> euh, bah, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans, dans ce nouvel épisode. Euh, je vais démarrer euh, l'épisode par, euh, par une question euh, facile. Qui est Franck Langevin
1: euh, qui J'ai 42 ans, euh, je suis entrepreneur social, euh, depuis 5 ans au Burkina Faso, à Ouagadougou. Euh, j'ai plutôt une formation euh, école de commerce. Au départ, j'ai travaillé pendant euh, bah, quasiment ouais, plus de 15 ans dans les nouvelles technologies, avant de changer totalement en fait de, de cap et de partir euh, sur un projet dans la lutte contre le paludisme euh, au Burkina Faso. Voilà, si je vais un peu résumé. Okay.
0: C'est un, un beau résumé LinkedIn. <rire> Exactement, euh, c'est très plan. LinkedIn. <rire>
1: euh,
0: non, plus, plus sérieusement, euh, mm. je, vais, je souhaiterais savoir un peu euh, d'où vient cette idée-là d'agir justement euh, en créant cet entrepreneuriat, en, en rejoignant plutôt euh, Maya en, en 2015. Mm -hmm. euh, mais avant tout, avant toute chose, euh, du coup, tu as démarré par, par euh, la tech, c'est
1: ça ouais. Ouais, je suis resté... Alors j'ai beaucoup travaillé dans un domaine un peu spécifique de la tech qui était tout qu autour de la cartographie numérique, de la navigation GPS. Euh, j'ai fait pas mal d'entreprises dans le domaine en, en France et un peu à l'étranger. Euh, donc j'ai travaillé 15 ans là-dedans. Globalement, c'était un peu de concevoir, ça tournait beaucoup autour de la conception euh, de services innovants. Euh, et au bout, donc, c'était un domaine qui était fascinant, extrêmement euh, émulant, de voir, euh, bah, de voir comment les gens progressivement en 15 ans ont euh, intégré tout ce qui était cartographie navigation dans leur quotidien ce qui était vraiment pas le cas au début on avait des téléphones un peu tout petits euh, et c'était très très lent donc ça marchait pas du tout et de voir comment bah, comment au fur et à mesure euh, bah, les gens l'utilisent quasiment je vais pas dire euh, tout le temps mais <rire> au moins au moins une fois par jour donc c'était c'était assez intéressant d'être dans ce dans cette aventure là quoi
0: voilà okay. et ça c'est euh, c'est une volonté au début euh, que tu as après tes études de partir dans dans la technologie
1: alors dans la techno, ouais, et après le, le fait d'être de, de tombé dans tout ce qui était cartographie numérique, c'est un peu par hasard, j'avais bossé un peu dans l'événementiel pour me faire de l'argent, j'ai retrouvé euh, un peu dans un bar ou dans un, un bar à sandwich euh, une de mes connaissances qui était devenue directeur général d'une boîte dans la cartographie numérique et qui m'a proposé un boulot quasi très rapidement, donc ça s'est un peu fait comme ça. Par hasard, euh, à l'époque, et euh, je suis resté dans le domaine très longtemps, donc euh, 15 ans. Euh, mais au départ, le ouais, ça s'est fait, euh, c'est vraiment une euh, ouais, le hasard a bien fait les choses, on va dire.
0: Ok, très bien. Donc ça c'est en, entre 2000 et, et 2015 euh, ouais. globalement. Tout à fait. Euh, donc euh, en 2015, es, euh, si je me trompe pas, chez Mappy. Euh, en tout cas pour euh, ton dernier poste avant de avant de rejoindre Maya. Euh, Qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là et quelle est euh, euh, comment est-ce que tu tombes ensuite dans euh, dans l'entrepreneuriat social
1: Alors Ma piste est vraiment une super boîte, très intéressante. Tu enfin, vois les gens, dès que c'est une vieille boîte, mais elle est quand même très moderne et les process sont, on dire, très... Euh très à la pointe, en termes d'agilité, etc., de, dans, dans le travail. L'équipe était... J'ai adoré mes collègues, mais je commençais un peu à m'ennuyer. C'est-à-dire que, en fait, on avait aussi... Mon cap était un peu de moyens aussi pour innover, mais globalement, euh, j'avais l'impression d'avoir atteint un, un, un palier, en fait, ou un, un plafond de verre, où, et que je pouvais pas beaucoup évoluer, Qu'on c'était un peu toujours un peu les mêmes sujets aussi. Donc, je commençais un peu à m'ennuyer. Euh, et j'avais... Quelques, peut-être deux ans auparavant, avant, fait un congé pour création d'entreprise. J'avais créé une, une start-up qui avait pas très bien fonctionné pour être très franc. Mais j'avais, j'avais essayé ce, ce cette aventure-là et ça m'intéressait. Et un peu tout autour de moi, je commençais à avoir des gens qui se définissaient comme entrepreneurs sociaux. Euh, et j'ai trouvé sympathique humainement je veux dire je le trouvais très dynamique très souvent solaire et, et à Paris c'est pas forcément évident de trouver des gens comme ça des fois on a des, on a pas que des gens toujours optimistes autour de soi étant parisien aussi de d'origine et ça m'a un peu interpellé intéressé et je me suis un peu posé la question à ce moment-là de savoir est-ce que ben je bifurquerais pas vers vers ce domaine-là quoi sachant que j'avais un peu l'impression aussi qu'il y avait il y avait des enjeux qui nous dépassaient un peu et que ben on était ça va être intéressant maintenant hein, à ce stade de, de ma carrière professionnelle de, de essayer de, de réorienter ma vie vers quelque chose qui, qui, qui pourrait avoir de l'impact, quoi, dans la
0: vie des gens. Ok. Donc c'est via, via des rencontres que tu as eu l'envie d'agir sur, sur ces enjeux-là
1: Ouais, c'est avant tout des, des, des rencontres que j'ai pu faire à Paris. Et, et euh, de découvrir le, bah, ces personnes-là qui travaillent sur tout l'état d'esprit en fait, ce, qui, ce que j'appréciais vraiment c'est le, le fait d'avoir des gens qui qui euh, qui soient très positifs et qui soient surtout très très compétents euh, dans leur domaine, donc des gens très bien formés et euh, qui so qui so qui est so qui est des grands rêves quoi. Et ça ça m'a tout de suite euh, tout de suite plu et, euh, et intéressé, je me suis dit mais est-ce que est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que est-ce qu'il faut que j'aille là-dedans ou pas Et voilà, donc ça m'a commencé un peu à réfléchir sur ces sujets-là à ce moment-là.
0: Donc euh, donc la, la dernière étape, on va dire, de de, de ton parcours professionnel mmh. avant Maya, mmh. euh, c'était du coup euh, chez Mappy. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après que tu quittes Mapi Comment ça s'est déroulé
1: bah, j'avais envie de faire un, un break et je suis parti à San Francisco pendant trois mois. Euh, et l'idée, c'était vraiment de Déjà, c'est une ville que j'adore, en fait, San Francisco. J'avais été plusieurs fois et c'est une ville qui me, qui m'apaise énormément et c'est une ville aussi très dynamique. Donc, je me suis dit, je vais prendre trois mois pour moi. Et je vais faire un peu une pause, une pause dans ma carrière. J'ai pas besoin de passer d'un job forcément d'un job à un autre tout de suite, et prendre le temps de savoir un peu qui je suis, ce que je veux faire, où je veux aller, etc. Et en faisant des cours là-bas, beaucoup de cours en ligne en fait, et, et de faire des rencontres, et faire de la méditation, de travailler aussi sur sur le développement personnel pour arriver à faire des choix, à faire les bons choix, quoi. Euh, c'était un peu un je peux dire c'est un choix de mi carrière mais donc j'étais je, je, pas très loin des 40 ans donc je me dis voilà il faut que j'arrive à il faut que j'arrive à prendre les bons choix pour pour la suite quoi
0: ok très bien et euh, pendant ces trois mois là euh, disons que tu t'étais pas vraiment fixé de de limite c'était vraiment euh, euh, tu te poses pendant trois mois et ensuite euh, advienne bon, que pourra
1: ouais bah je c'était un peu, j'avais structuré la chose, c'est-à-dire que je me levais le matin, euh, je regardais des, des, des conférences TEDx, euh, j'avais des cours en ligne, euh, j'avais des lectures, j'avais des rencontres. En fait, je m'étais vraiment fixé une... une euh, mon approche était très structurée, parce que je savais que je pouvais aussi ne rien faire, profiter de San Francisco mmh. et passer ma, mes soirées dans les bars, ce qui aurait été intéressant, mais pas pas forcément très productif. Euh, après, j'ai quand même été dans des bars, hein, je, je te rassure. Euh, <rire> mais je pas fait que ça. Euh, et, euh, et donc, quoi ouais, donc le, le fait d'avoir une approche structurée, ça m'a permis à la fin euh, de mettre des mots sur qui j'étais et en fait je me j'ai mis un peu euh, je me suis dit que j'étais un idéaliste pragmatique, qu'il fallait que je des projets un peu un peu barrés, un peu fous, et d'y travailler de façon très sérieuse, très professionnelle. Euh, et donc une fois que j'avais réussi à mettre cette étiquette en fait euh, euh, sur qui j'étais, c'était beaucoup plus simple ensuite d'arriver à à faire des choix professionnels, ou des choix de vie même au-delà du professionnel, euh, plus euh, plus plus radicaux quoi. Euh, et c'est juste après en fait d'avoir fait euh, d'avoir réussi à mettre cette étiquette que bah, j'ai découvert dans un, un, un MOOC de l'ESSEC, euh, un projet qui était au Burkina Faso euh, dans la lutte contre le paludisme et en fait ça a un peu fait tilt en disant mais c'est exactement ce qu'il me faut, il euh, faut vraiment que je rencontre cet entrepreneur, il faut vraiment que je j'arrive je, je, là-bas que, et que, que j'aide cet entrepreneur et voilà donc ça s'est fait, donc le, le, le tilt s'est fait une fois que j'avais réussi à, à savoir un peu, à réussir à mettre des mots sur qui j'étais quoi.
0: Tu l'as ensuite rejoint au Burkina, c'est ça
1: ouais j'ai un peu je suis un peu resté à san francisco j'ai essayé de l'aider à trouver des financements euh, à chercher en tout cas des financements à, à san francisco et après c'est un peu devenu comme une espèce de, de, de... Pas, il fallait il fallait que je, je parte là bas il fallait que je le vois il fallait donc j'ai fait euh, j'ai fait san francisco ouagadougou et euh, j'ai frappé à, <rire> frappé à la porte et je' l'ai rencontré et je savais pas si j'allais vraiment y rester juste euh, une heure parce qu'on allait se friter et qu'on allait pas du tout s'entendre et que nos caractères n'allaient pas du tout euh, bien s'associer ou est-ce que ça allait durer euh, plus longtemps voilà et en fait, ça fait cinq ans que je suis ici. Et euh, comme je dis souvent, en fait, on sait pas. En cinq ans, on ne s'est pas engueulé une seule fois, ce qui est assez phénoménal, je trouve. Euh, euh, on a tous les deux, on a vraiment des caractères qui, qui, qui vont bien ensemble, et on arrive super bien à communiquer. On, on s'entend super bien, et, et c'est vraiment génial de, de mener un projet entrepreneurial quand il y, y a une telle osmose entre entre deux personnes, quoi.
0: Bah, tellement ça fait partie des euh, des facteurs clés de succès pour mmh. pour justement. Euh justement y arriver mais on en reparlera mm. euh, plus tard dans, dans, vers la fin de l'épisode. Euh, je voulais du coup en savoir plus maintenant sur, euh, sur Maya et sur euh, le début, donc l'arrivée en 2015 euh, de ton mm. côté. Mm. Est-ce que le euh, Maya existait déjà Est-ce que ça faisait, ça faisait combien d'années que ça existait
1: Alors l'idée, donc je vais te présenter un peu l'idée, euh, c'est une idée qui est, qui est venue d'un ingénieur burundais euh, qui s'appelle Gérard Niondico. Euh, et Gérard était en école d'ingénieur en fait à, à Ouagadougou, une grande école qui s'appelle 2 I.E, qui euh, est une grande école d'ingénieur là-bas. Et euh, un de ses cours de d'innovation, on... bon, il a eu des cours d'innovation là-bas. Il a eu l'idée de euh, de rendre en fait les savons, rendre le savon quotidien en fait anti-moustique. En le le problème c'est le paludisme. Le paludisme c'est une maladie qui tue un enfant toutes les deux minutes. Euh, en, en Afrique subsaharienne euh, c'est pas loin d'un demi-million de personnes euh, tuées chaque année par cette maladie donc c'est absolument énorme, probablement cette année en 2020 avec l'effet le, en fait, Covid ça risque d'être encore plus important euh, en tout cas le nombre de victimes reste plus, plus important et l'idée donc c'est maladie qui est transmise par un vecteur qui est, qui est le moustique anophèle en fait euh, et donc il faut protéger les gens des moustiques et la moustiquaire n'est malheureusement plus la, la panacée, c'est-à-dire qu'elle protège les gens pendant la nuit, mais les moustiques ont tendance à maintenant à piquer de plus en plus euh, en soirée et le matin, quand les gens sont pas protégés. Euh, et son idée, c'est dire on va utiliser les habitudes quotidiennes des, des populations. Euh, et une des habitudes partagées par, par, euh, par la très grande majorité des familles, c'est de savonner les enfants, de les laver au savon euh, le soir et le matin, et on va on, en rendant le savon anti-moustique, on va réussir à, les, à protéger un, un nombre important de personnes de, de la maladie. Donc j'aimais beaucoup la, la simplicité en fait de l'idée parce que moi je venais, avant je travaillais sur des algorithmes de recherche etc donc des trucs un peu compliqués euh, et, et là on était sur un truc très très simple. Et avec potentiellement beaucoup d'impact. Et, et donc, c'est ça, je suis arrivé. Donc, le projet était déjà, était déjà commencé. Il avait gagné un prix de Global Social Venture Competition, qui est un, un prix d'entrepreneuriat social à Berkeley. Donc, le prix, l'idée, le, le, entre guillemets, avait, avait rempli, avait euh, permis de, à Gérard et un de ses associés de, de gagner ce prix. Euh, mais on était à l'époque en 2015 on était vraiment au stade de prototype quoi. avec différentes technologies euh, différents types de, de substances euh, testées pour de faire que le produit soit à la fois euh, efficace, sain et abordable euh, et donc on était, on, on était encore dans cette phase Gérard était encore dans cette phase là
0: Ok, très bien, et ensuite comment est-ce que vous passez de, de du savon bon. du coup à, ouais. à une crème
1: Ouais, alors en fait, on s'est rendu compte que, en fait, les gens nous disaient de, certaines personnes, pas tous certaines personnes disaient mais euh, c'est bien votre idée de, du savon, mais en fait personne se lave en Afrique, qui veut dire parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, euh, enfin, donc on avait pas mal de gens qui, qui avaient des, des, des positions un peu caricaturales, peut-être qu'ils n'avaient jamais mis les pieds en Afrique non plus. Euh, et donc, on a fait financer une étude sociologique sur mille foyers pour essayer de savoir, pour connaître les habitudes d'hygiène corporelle, parce qu'on n'avait pas de données là-dessus. Euh, au Burkina et donc euh, et on s'est rendu compte que euh, à la fois oui les enfants de moins de cinq ans étaient lavés au savon systématiquement tous les soirs même quand des fois l'accès à l'eau était distant donc en, dans les, dans les milieux ruraux euh, les enfants étaient lavés euh, c'était vraiment même quand on était très pauvre c'était quelque chose qui était euh, qui était vraiment systématique mais aussi systématiquement euh, les enfants étaient pommadés c'est-à-dire qu'on c'est pas on leur mettait sur la peau pas vraiment une crème parce que c'est plus gras que ça en fait c'est souvent à base de beurre de karité ou de vaseline euh, un produit gras en fait sur la peau pour hydrater euh, leur peau parce que si on le fait pas globalement la peau s'écaille et blanchit euh, donc il faut donc du fait de ces caractéristiques de peau je dire il, tous les enfants, euh, une partie des parents aussi se se pommade euh, le soir et ça correspond exactement euh, au moment où les moustiques commencent à transmettre le parasite du paludisme. Donc euh, on s'est dit, ben bah, en fait ça sert à rien de travailler sur le savon si après en fait on, euh, les gens s'ajoutent de la pommade dessus, <rire> ça va pas marcher. Euh, donc euh, mieux vaut mieux vaut essayer de de faire une meilleure pommade euh, et de donc on a laissé à ce moment-là euh, tomber le l'idée du savon pour se concentrer sur comment on la pommade anti-moustique et, euh, et de faire quelque chose qui soit qui, une, meilleure, une meilleure pommade ouais, quelque chose qui peut être utilisé au quotidien euh, sans, euh, sans changer les habitudes donc on a passé beaucoup de temps sur le terrain à, à faire des rencontres avec, euh, avec des mères de famille, on a dû faire 250 tests anti-moustique euh, en laboratoire pour trouver les bons euh, euh, les bonnes les bonnes les bonnes formulations et euh, voilà on s'est mis un peu de temps il y a pas il y a beaucoup de recherches il y a beaucoup de temps euh, de recherche qui ont été nécessaires mais on a à la fin réussi à créer Maya donc Maya c'est euh, donc cette pommade qui repousse euh, qui est à la fois qui est à la fois hydratante qui est parfumée et euh, et qui repousse les moustiques entre 8 et 9 heures après application quoi.
0: Question peut-être bête euh, peut-être bête mais euh, est-ce que quand, quand on est quand on met euh, la crème Maya est-ce que c'est mm -hmm. On repousse tous les moustiques ou ça repousse Il euh, y a complexité euh, différente par rapport aux moustiques euh, qui What? portent le euh, salut
1: c'est pas bête du tout <rire> euh, en fait chaque, dirais, il y a des, des milliers d'espèces de moustiques différentes euh, donc celle nous qui nous intéresse c'est les moustiques anophèles euh, donc dans les anophèles il y a plusieurs types d'anophèles arabianzis stevenzi etc donc nous on va vraiment se focaliser sur, sur ceux-là donc on est efficace pendant 8 à, 8 à 9 heures sur ces moustiques-là après les moustiques euh, ici, comme le moustique tigre par exemple l'aedes, euh, on n'est pas aussi efficace On peut-être 5 heures de protection parce qu'ils sont plus agressifs euh, Que euh, donc chaque moustique un peu à ses habitudes, pique à, des, à différentes heures. Donc le moustique c'est plutôt en journée, le moustique euh, qui transmet le palu c'est plutôt en soirée et la nuit. Donc carrément, il y a vraiment des, des très grosses différences en fonction des moustiques, quoi.
0: Ok. Et, euh, et lorsqu'on met euh, une, parce que moi je <rire> de manière très transparente, je suis un, un bon, euh, un, <rire> une bonne peau pour les moustiques. D'accord. Moustique m'adore. Moustique m'adore. Donc <rire> donc, euh, donc ça m'intéresse d'autant plus. Mm. Euh, est-ce que quand tu mets du coup cette crème là, ça te mmh. protège euh, C'est quoi le pourcentage d'efficacité de ce de, de votre de Maya
1: ben en fait, quand tu fais des tests d'efficacité, tu vas faire. Il euh, y a plusieurs différents types de tests. Tu commences dans des laboratoires où tu mets dans une cage euh, 200 moustiques femelles affamées et tu demandes à des volontaires de mettre leur avant-bras dedans. Et dès que t'as euh, donc tu fais as différents types de volontaires parce que, en effet, chaque personne attire attire de façon différente les les moustiques et et dès que t'as une tu mets une piqûre, tu considères que bah tu tu mesures en fait le temps de protection comme ça. En bah, fait, tu, tu demandes à des volontaires de mettre l'avant-bras la, la, dans une cage. Après, il y a d'autres types de tests où, au fur et à mesure des tests, tu, tu vas justement euh, en extérieur. Euh, et donc, on a fait des tests euh, au, au Burkina euh, avec 20 ou 30, je sais plus, euh, volontaires, dans différents villages, euh, à différents moments de la journée, etc., pour voir l'efficacité euh, sur l'ensemble de ces volontaires de, de la pommade. Donc, euh, euh, je sais pas si ça répond vraiment bien à ta question. <rire> mais, euh, mais bon en fait, voilà, il, y a différents, il y a différents protocoles de tests qui sont... Euh, ont été intégré par l'OMS pour arriver à déterminer de façon précise l'efficacité, sachant qu'en effet il y a des variations selon les individus en fait. Donc tout le monde n'est pas euh, oui. tout, tout le monde n'est pas euh, on n'est pas tous à égalité face au moustiques quoi. Donc euh, okay,
0: donc en fait c'est euh, une okay, il faut atteindre j'imagine un certain pourcentage pour arriver à dire euh, je suis efficace, mais ensuite chaque personne est différente et chaque peau est différente en fait.
1: Oui il faut ouais, il faut plusieurs volontaires pour commencer à, pour avoir savoir précisément quelle est l'efficacité le, du produit par exemple je sais que le groupe O le groupe sanguin O et les, je sais pas si c'est peut-être ton, ton groupe sanguin si tu, si tu le connais non, non. <rire> et euh, le groupe O est particulièrement attractif en fait pour les moustiques il y a eu des, 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 okay. des études qui ont montré que les gens avec ce groupe sanguin étaient, euh, étaient beaucoup plus euh, des, les moustiques ont tendance à les plus naturellement vers ces personnes-là que vers d'autres groupes sanguins, personnes avec d'autres groupes sanguins. Donc après, il y a plein de, il y a la génétique aussi qui joue. Il y a plein de choses. Bien Mais sûr. Euh, donc euh, donc voilà. Donc il faut faire des tests sur un nombre suffisant de personnes pour pouvoir avoir, pour avoir des vérités quoi. Pour avoir des chiffres.
0: Okay. <rire> ok très clair. Euh, sur toi le l'arrivée au, au Burkina et sur euh, justement passer d'une boîte de de technologie enfin. Euh, euh, et puis euh, la cartographie euh, qui était en gros ton ton expertise à une euh, société, euh, enfin, on va pas dire que c'est de la cosmétique, mais c'est euh, mmh. c'est quand même un, pro un produit euh, un produit enfin c'est un produit de cosmétique. Oui, hein, de la cosmétique euh, comment se, se passe ce mouvement-là et euh, comment est-ce que tu arrives à t'adapter à t'habituer à t'adapter à, à, à cette situation
1: bah, c'était un peu radical, c'est que je passais d'un univers des nouvelles technologies. Euh à travailler euh, en agilité via avec la méthode agile euh, à Paris, à euh, travailler sur, euh, à travailler au Burkina Faso, euh, <rire> à, euh, dans un environnement très chaud, dire qu'on a ici la température euh, monte jusqu'à 45 degrés euh, en période chaude, on a une période toute qui dure 3-4 mois où euh, ça peut monter entre jusqu'à 45. Donc c'était, il y avait un changement, c'était un changement d'univers total quoi. Donc, et et euh, comment on y arrive? J'ai l'impression qu'une fois qu'on sait un peu qui on est, ce dont on a envie, c'est assez simple en fait. Moi, j'ai jamais eu vraiment de de, de difficulté. Ça me semblait être un peu évident de de d'être là. Euh, après, euh, euh, j'ai essayé d'amener ce que j'ai aussi un peu appris par le passé d'être très structuré d'avoir une approche scientifique euh, de donc j'arrivais pas non plus sans expérience entre guillemets donc j'essayais de d'appliquer ce que j'avais appris par le passé dans cette euh, dans, dans cette nouvelle aventure euh, et j'avais la chance d'avoir un, un, un associé qui était aussi euh, veut dire scientifique donc euh, où, même moi' fait une école de commerce j'aimais bien j'ai toujours été très euh, j'ai toujours aimé être très carré en fait dans la dans, dans l'approche donc euh, je on était assez euh, assez en phase là-dessus euh, ça ça comment dire euh, vu que c'était il y avait beaucoup de recherches il y avait ce côté très très structuré ça m'a pas euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, de, de 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 ça m'a pas dépaysé tant que ça je sais pas comment dire ça mais c'était euh... ça m'a semblé assez naturel pour être j'ai pas j'ai pas, pas eu de choc j'ai pas eu de m'adapter ça a pas été euh... ça m'a semblé une espèce de continuité une fois que j'avais je savais que j'étais fait pour ça en fait c'est un peu c'est un peu comme une évidence en fait euh, mmh. ça a été assez simple j'ai pas lutté okay. c'est pas me dire ah mon dieu j'étais au Burkina Faso ça va être ça va être, ça va être, ça va être terrible c'était même plutôt même retrouver dans un nouveau pays et euh, en Afrique de l'Ouest et, et découvrir en fait il y a tout un côté aussi de découverte euh, des gens de la culture euh, sur place de qui, euh, qui est assez excitant quoi. donc donc euh, donc non c'était cool <rire> franchement c'est pas du ouais. tout c'est pas du tout été une lutte c'était plutôt c'était ça a été cinq années ça continue à être, à être une super expérience quoi donc 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 non c'est pas du tout un chemin de croix quoi tout le contraire
0: okay. tant mieux alors euh, euh, sur sur Maya euh, quels sont les pays que vous euh, vous visez pour l'instant c'est le Burkina c'est euh...
1: on est ouais on sait on a commencé euh, la production industrielle avec un partenaire euh, en Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est, pour nous, en fait, on pilote tout par l'impact. Euh, donc, il faut euh, qu'on protège un maximum de personnes le plus rapidement possible avec un modèle économique qui soutienne ça. Euh, on a, donc là, cette année, bon, on était un peu freiné par le Covid parce qu'il y a eu des des problèmes d'approvisionnement, de, etc., les frontières ont été bloquées au sein de l'Afrique de l'Ouest, donc on a eu, euh, il y a eu quelques difficultés de ce côté-là et on est à peu près à 50 000 unités euh, distribuées euh, là à date. Euh, Le L'objectif pour nous, c'est d'être l'année prochaine dans tous les pays de l'UMOA. L'UMOA, ça va être un peu les pays francophones euh, d'Afrique de l'Ouest. Euh, c'est à peu près 120 millions d'habitants au total. Euh, donc l'objectif, c'est de, 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 de distribuer dans ces pays-là euh, et idéalement de, 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 de vendre un, un demi-million d'unités l'année prochaine euh, dans, dans ces pays-là. Euh, donc ça va ça être un peu l'enjeu en, l'année prochaine. On a vu qu'avec le, le, le produit plaisait beaucoup. Euh, C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas en fait. C'est un, vraiment, vraiment une nouveauté, ce que les gens ont soit des pommades classiques, soit des produits anti-moustiques qu'ils utilisent assez peu finalement. Euh, et le côté un peu deux en un de, de Maya vraiment plaît beaucoup. Donc on est, on est très optimiste sur, sur notre capacité à, la, à diffuser en fait cette, ce produit-là en Afrique de l'Ouest, euh, continuer en fait à le, à le développer en Afrique de l'Ouest.
0: Ok, très clair. Et sur, euh, par exemple, ce, ce demi million que vous souhaitez faire, euh, ça correspond à combien de personnes euh, euh, concrètement C'est quoi le euh, Une crème, ça s'utilise en combien de temps enfin, Un pot de Un, un pot, pot de, de ça,
1: ça va, ça s'utilise en, en fait, c'est une famille pendant, pendant, ça dépend de la taille de la famille. En fait, c'est assez compliqué hein, parce que ça dépend euh, de l'usage, mais on va dire qu'un un pot moyen, ça, ça dure, c'est une famille de peut-être 5 6 sept personnes pendant un mois, c'est comme ça. Ça dépend si c'est un usage familial ou un usage individuel. Donc il y a plein de paramètres. Euh, et euh, on a assez, vu qu'on distribue de façon un peu indirecte, il y a des distributeurs on, et qu'on a, on commence à faire des enquêtes en fait euh, euh, au niveau du client final en fait pour essayer de bien comprendre comment euh, ils utilisent le produit, à quel moment ils l'utilisent, auprès de qui, dans la famille, tout ça. Donc ça c'est des choses qu'on commence à mener euh, pour bien comprendre justement, pouvoir répondre à ces questions-là. Mais pour l'instant c'est encore un peu flou en fait. Il faut qu'on qu avance un peu plus en fait là-dessus.
0: Ok. Um... Très clair sur euh, sur Maya. Comment est-ce que vous euh, vous faites pour euh, vous faire connaître en, en Afrique C'est quoi les, les leviers que vous utilisez pour pour euh, accélérer euh, euh, cette euh, cette démocratisation, on va dire, de de cette nouvelle crème Parce hum... que vu que vous avez des, des énormes ambitions, j'imagine que
1: euh... ouais, il faut communiquer. Ouais. Euh, cette année, on a fait de l'affichage, euh, des panneaux, quoi, des 4 par trois. On a fait de la radio. Euh, on a fait un peu de réseaux sociaux mais on n'a on a pas on n'a pas eu le temps <rire> de, de, de beaucoup se focaliser là-dessus mais euh, c'est un truc qu'on voudrait euh, sur lequel on voudrait travailler parce que les gens utilisent beaucoup que Facebook est très euh, est très consulté en fait euh, dans cette partie du monde donc euh, donc pour toucher les gens euh, c'est quand même assez pratique mais on l'a on l'a assez peu fait par peut-être manque de temps euh, et après ça va être du de la, la promotion sur le point de vente quoi de dire des posters des flyers des t-shirts des, des choses comme ça quoi donc on essaye vraiment, on essaye de il y a des, des manières de faire dans le pays, on n'est pas très innovant. on est plutôt en train de s'adapter à la manière dont les choses sont faites traditionnellement en fait en Afrique. Euh, qu un truc qui m'a fait leur preuve euh, et on va essayer de... de on n'a pas fait de télé parce qu'on n'a pas, pas les moyens financiers de le faire pour l'instant, mais peut-être l'année prochaine si on lève des fonds euh, suffisants l'année prochaine, peut-être qu'on peut justement commencer à travailler sur aussi le média, le média télé. Euh, voilà, je, on, on avance progressivement.
0: Ok, okay. et sur... Euh... Euh, donc, en fait, l'objectif, c'est euh, euh, de, de, de de faire euh, de montrer Maya comme une euh, sur le segment de la crème, on va dire, euh, le beurre de carité on va dire, classique, mais avec juste du coup, des, des attributs euh, supérieurs par rapport aux autres crèmes sur le marché.
1: Ouais, en fait, l'idée, c'est pour nous, un truc qui est clé pour nous, c'est qu'il faut pas que les gens euh, sentent qu'ils ont besoin de changer leurs habitudes. Euh, parce que euh, on est dans un pays où les gens sont partie de la population sont très pauvres euh, et donc si c'est un nouveau produit euh, ils vont ils vont pas l'adopter. Je donne un exemple les produits anti-moustiques classiques là, les, les sprays etc ça existe il y en a ici mais c'est utilisé par 15% de la population seulement euh, parce que c'est pas vraiment dans les habitudes donc certains les utilisent mais finalement assez peu euh, d'où l'idée de dire il y a déjà un produit qui est utilisé euh, par plus de 90% de la population euh, c'est juste la même chose, mais en mieux. Voilà. Donc de pas de de pas dire ah c'est un produit absolument révolutionnaire en fait. Euh, vu que les gens ont peu d'argent, ils, ils ont ils ont besoin de faire des des, des choix très réfléchis. Euh, ils vont pas faire, ils vont pas. On n'est pas en Europe où certaines certaines personnes vont faire acheter des produits hein, juste pour tester quelque chose de totalement nouveau et finalement ce choix là, cet achat là est, est, est peu impactant sur le budget, ici on est quand même sur des populations, on a fait des entretiens avec des femmes euh, dans, dans, des, dans des villages où euh, elles achètent leur savon à, à crédit c'est à dire qu'elles achètent euh, un savon qui vaut à peu près 90 centimes d'euros, elles vont l'acheter en trois fois donc elles vont payer 30 centimes par 30 centimes donc on est sur des populations, certaines populations qui sont très pauvres et donc c'est super important que ce produit soit le moins cher possible et qui, que pour eux, enfin fait, ce soit pas qui est qui est pas trop à réfléchir, quoi. -à -dire que ce soit vraiment c'est tout l'enjeu pour nous.
0: C'est totalement logique d'arriver sur un, un, un secteur comme ça et de pas euh, vouloir présenter ça différemment parce que sinon c'est euh, j'imagine beaucoup trop d'éducation, de fin, c'est ouais, la, sensibil en fait.
1: ouais, la sensibilisation. C'est comme quand on a installé les moustiquaires, il y a eu, il y a eu des plusieurs, dire des, des milliards de, de moustiquaires qui ont été distribués en Afrique. Euh, il faut il faut expliquer c'est un truc nouveau quand est-ce qu'on se met sous la moustiquaire comment ça marche donc si en effet si plus c'est nouveau plus ça demande en fait de l'explication donc et, et vu qu'on cible on, le palus c'est sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne donc c'est c'est des centaines de millions de personnes. Euh, si à chaque fois on doit faire un gros effort d'explication, on ne va pas y arriver en fait. Donc, euh, donc c'est tout, tout le pari pour nous de dire d'arriver de, de, à la positionner pas comme un produit anti, pas uniquement comme un produit anti-moustique, mais comme une meilleure pomade. C'est pas évident en, en termes de marketing. <rire> c'est parce que les gens par défaut vont mettre l'acheter pour le côté anti-moustique, mais mais faut avant qu'il faut pas qu'ils l'utilisent que pour ça. En fait. Parce qu'il faut que ce soit utilisé quotidiennement pour vraiment que ça ait un impact sur la maladie. Donc, si, si on l'utilise de temps en temps. Bon ben on aura créé juste un nouveau produit anti-moustique en fait. On... Très bien, c'est cool mais ça n'aura pas permis d'avoir une... un impact sur, le... sur la maladie. On n'aura pas sauvé des vies avec quoi.
0: Merci d'avoir écouté cette première partie. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description. à très vite.